0: Ich schon malt, ich bin schon malt, ich bin schon malt, mehr schon malt, ich bin langer, langer, Zit Zeit, oder vielleicht ist es gar nicht so lange her, ist einmal sehr, sehr, sehr weit weg, irgendwo im Orient, oder vielleicht ist es gar nicht so weit weg gewesen, auf jeden Fall, ist war mal ein Und er hatte eine Frau und drei prächtige Söhne, und er war sehr zufrieden gewesen mit seiner Familie. Allerdings etwas, etwas hätte ihm irgendwie etwas gefällt. Aber ja, das war nur so ein Gefühl. Gewesen, er hatte eigentlich gar nicht recht gwüsst was. Weil er hatte so eine schöne Familie. Gehabt. Aber eines an einem Tag. Ja, es war ein besonderer Tag. Gewesen. Ein schöner Tag hat ihm nämlich seine Frau noch ein Kind geboren. Ein Mädchen. Und als er das, das wunderherzige Baby in der Wiege hatte, hat er gewusst, das hat mir noch gefällt. Das Herz ist ihm übergelaufen. Die dunklen Augen haben ihn angeschaut und er hat fast nicht gewusst, wie ihm wird. Und er hat sich geschworen, das Kind so behütet und geschützt und sicher aufwachsen. Und er hat sich auch gesagt, er will immer viel Zeit mit dem Kind verbringen. Und das hat er auch gemacht. Immer wenn er Zeit hatte, ist er mit dem Mädchen über den Bazar gespaziert. Und das haben beide gerne gehabt. Er hat viele Komplimente bekommen, das herzige Mädchen mit den dunklen Haaren, den dunklen Augen. Ja, und die Zeit ist vergangen. Aber die Spaziergänge über den Basar haben sie nicht aufgegeben. Er hat irgendwann gemerkt, dass vor allem die Frauen seine Tochter so mit besonderem Blick anschauen. Es war so eine Bewunderung im Blick. In und vielleicht auch ein Wissen, dass in der Zukunft aus diesem Mädchen mal etwas ganz Besonderes wird werden. Und die Jahre sind vergangen und nachher hey, haben alle seine Tochter nachgeschaut, wenn er über einen Basar gelaufen ist. Nicht nur. Die bewundernden Blicke von den wissenden Frauen, Nein, vor, allem, vor allem die Blicke von den jungen Männern, haben der Vater recht nervös gemacht. Es war nicht zu übersehen. Seine Tochter ist mittlerweile eine Schönheit. Der Vater ist nicht mehr so gern mit ihr über den Bazar gegangen. Er konnte es auch nicht mehr recht geniessen. Können. Es hat mir gedacht, er müsse gerne schauen, wer schaut. Und jetzt war ihm klar, gewesen, er muss ein ernstes Wort mit seiner Tochter reden. Und so hat er es eigentlich an einem Tag in sein Arbeitszimmer gebeten. Dann sieht sie, soll doch bitte Platz Und sie sagte, ja, was ist, Papa? Es ist ein so. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass ähm, die jungen Männer insbesondere dir ähm, nachschauen. Ja, Papa? <lacht> Eben. Und es ist jetzt einfach wichtig, dass du etwas weißt. Also, ich, ähm, ich muss dir einfach sagen, die, die Männer, die wollen alle immer nur das Gleiche. Und es, es, es läuft auch immer genau gleich ab. Ich kann dir vergewissern, irgendwann wird dir von denen Männern ein Kompliment machen, schönes Kompliment, wo dir vielleicht auch gefallen. Und ja, nachher werden sie dich einladen zum Essen, vielleicht sogar ins Theater. Und nachher werden sie dich, dann kannst du sicher sein, unter irgendeinem fabelschenigen Vorwand zu sich einladen. Und das, das wird sich auch bei dem Rahmen abspielen. das kannst du sicher sein und, und nachher werden sie dir vielleicht Tee servieren und nach irgendwann ist der Tee ausgetrunken. <lacht> und nachher, nachher, muss ich dir sagen, nachher, und das ist jetzt wirklich ganz wichtig, also nachher, nachher werden sie sich auf, auf dich stürzen und, und, und sie werden, sie, sie also, es ist einfach, es wird, sie, sie Schande über dich bringen und, und über mich und über deine Mutter und über deine Brüder und über diese ganze Sippe, das darf auf gar keinen Fall passieren. Hast du verstanden? Ja? Ja, Papa? Kann ich jetzt gehen? <lacht> ja, sie ist aufgestanden, rausgelaufen und er hat dann noch gesagt, was noch schnell, äh, wichtig war auch noch, also, mit dem, also, würdest du mir sagen, wie so ein junger Mann sich würde? Ja, kein Problem. Es ist nicht eine Woche gegangen ist seine Tochter Freude strahlend mit roten Backen zu ihm ins Arbeitszimmer gestürzt. Papa, du glaubst es nicht. Es ist alles genau so gewesen, wie du es gesagt hast. Ja, du, der hat mir Komplimente gemacht. So schönes Kompliment. Dann hat er mich zum Essen eingelassen. Das war sehr fein, aber ja, der Abe ist noch jung Und dann hat, hat er gesagt, ja, also, wir könnten noch ins Theater, und dann sind wir ins Theater gegangen, und wir sind ineinander gehockt, das ist ein schönes Theater gewesen. Ich weiß nicht, ob es dir gefallen hat, aber mir hat es gefallen. Und dann, ja, und dann, aber, dann ist noch nicht spät gewesen, es war eine schöne, schöne laue Sommernacht. Und er hat gesagt, wir können und dann noch tanzen. Und nachher, nachher hast du hast ja gesagt, der Vorwand, er hat gesagt, ich hätte doch vielleicht ein bisschen kalt und dann hätte ich eine Schale. Ich auslesen. <lacht> sind zu ihm gegangen und, und ich habe natürlich keine Schale ausgelesen. Es ja mehr Tee gegeben. das hast du ja gesagt. Also vorher haben wir noch getanzt. Das war auch noch schön, das hast du gar nicht erwähnt. Und nachher haben wir ja, und nachher war irgendwann der Tee Ihr Vater no. ist bleich und bleicher geworden. Er hat ist im Haus hat sich und, und er hat und Tochter gesagt, Und hat seine Tochter muss ja Papa, verlegen, er hat sich verlegen, er hat <lacht> sich verlegen, er hat sich verlegen, ihn gestürzt. <lacht> <lacht> ich verlegen, er über ihn gebracht und über seine Mutter und seine ganze Familie. Bist du zufrieden? <lacht> Die nächste Geschichte ähm, ist eine, die ich noch nicht kenne, wie jetzt die erste orientalische Liebesgeschichte. Und für die nächste Geschichte dürft ihr mir drei Wörter geben. Vollmond, okay. Okay. Dann den Foumond. Danke. Sepp, Pferdli. Mhm. Wow. Vollmond, Sepp, und Essen. Der Mond ist riesig über dem Wald aufgegangen, er war weiss und leuchtig und es hätte gedacht, sie hätte noch nie so einen grossen Mond gesehen. Und sie hat sich selber Ganz klein gefühlt, aber nicht unangenehm. Nicht verloren, mehr so. Es reicht. Ich muss nicht größer sein. Der Mond ist gross. Sie ist ab dem Vero abgestiegen, damit sie diesen Moment mehr geniessen kann. Und ist sie dort am Straßenrand gestanden und hat geschaut, wie der Mond langsam im Himmel aufgestiegen ist. Und je weiter das er raufgekommen ist, gekommen, desto kleiner wurde er. Worden. Und desto grösser wurde der See wieder. Worden. Und sie ist recht lang gestanden, wirklich bis der Mond sehr viel weiter oben ist Sie ist einfach sehr gestanden. Ja, und dann hat sie dann doch gefroren, aber als sie auf das Velo wollte, war sie zu gross <lacht> <lacht> ja. Sie hat es gar nicht gemerkt dass sie so viel grösser wurde. Dass das Velo hier unten war. Ein ein das Mini war ein und Es hat überall gespannt. Sie hat es jetzt gemerkt. Und sie hat mal herumgeschaut, ob es jemand gesehen hat. Ja, und dann ist sie halt heimgelaufen und hat zu einer Und sie war sehr irritiert. Gewesen. Zwischen ihnen hat sie wieder zum Mond ufgluegt Und ja, sie hat mich fast nichts gesehen. Der war ein aber immer noch schön, kugelrund und voll. Sie hat zu Hause das Fahrrad da und dann... Ja, sie musste sich müssen bücken, damit sie rein konnte. Und, und sie ist aus ihren kleinen Kleidern und, und sie hat sich gar nicht mehr gut gefühlt. Sie, sie hat gerne... Gern, aber gefragt, ob das normal sei. Ob es das gäbe. Sie, sie hat es gerne jemandem gesagt oder gezeigt, aber ja, es war schon ja klar, dass sie, das, dass sie nicht einfach jemandem anrufen oder macht glaube, das nicht. Wir haben es nicht gesehen. Sie hat abgelegen gewohnt. Ja, sie hat ein schönes Wieschen gehabt, hat aber recht abgelegen und keine Nachbarn und nicht einmal eine Katze. Und ja, dann ist sie halt ins Bett und der hier gerade knapp den Bauch gedeckt. Wie <lacht> oh. lange konnte sie nicht schlafen. Aber irgendwann hat sie es genommen. Es war am Ende morgen und der Forscher ist vor seinem Aquarium gestanden und hat das Seepferdchen angeschaut. Es also hat eine Dunkelheit irgend etwas sie gegangen zu dem Mandy Morgen mit seinem Seepferdli. Er beobachtet das jetzt schon etwa seit zweieinhalb Jahren. Schaut alles haar klein auf jede kleinste Veränderung. Ja jetzt schon mehrere mehrere äh, Pflanzen im Aquarium ausprobiert immer die Wirkung um zu suchen. Mandy Morgen hatte das Seepferdli angesehen und dachte irgendetwas, irgendetwas. ist anders. Und wenn es so in das in das Aquarium schaut, dreht sich plötzlich das Seepferdli frontal gegen ihn, schwimmt aufs Glas zu. und Also, Seepferdli hat nicht wirklich eine Zunge, aber es hat ihn gedacht, das Seepferdli strecke ihm die Zunge <lacht> Kannst du das noch einmal machen? Hat er gesagt. Es ist noch einmal genau genauso der gleiche Blick. Und so wie Ich spreche. Der Forscher. Der Forscher. Es ist so in dieser Geschichte: er hat ins Aquarium hineingelenkt, er hat die Seepferdchen rausgenommen und gegessen. Es gibt Bücher und Bücher. Es gibt große Bücher und kleine Bücher. Es gibt freche Bücher. Es gibt anständige Bücher. Und es gibt langwillige Bücher. Und es gibt auch dicke Bücher. <lacht> Sie mussten alle müssen sortieren. Am Alphabet nach. Und nicht etwa der Titel, nein, der Autor. Ja, und nachher. Nachher spielt es keine Rolle, ob dick oder dünn oder gross oder klein. Sie hat lieber nach Größe geordnet oder nach geordnet. Aber nein, man musste nach Autor ordnen. Und sie, sie hat das Gefühl, dass sie sei schon fertig Sie hat alle A zusammen gehabt, alle B, alle C. Ja, und dann ist der Chef und hat gesagt, ja, es sei ein dünner Hang. Und sie ist nicht nachgekommen. Sie hat das Gefühl, sie sei schön geordnet. Und er sagte, ja, aber... Sie können nicht nur auf den ersten Buchstaben schauen. Sie müssen so auf den zweiten, auf den dritten, auf den vierten. Und jetzt war sie verrückt. Gewesen. Und, und das hat so, äh, sie hat nicht mögen. Jedes Buch hat sie noch einmal in die Und dann hat sie gedacht, es wäre so viel gängiger. Man könnte auch nach Gewicht, hat sie gedacht. Das ist ein bisschen schwerer als das. Und dann kommt das vor, dann nachher. Aber nein, sie müssen die Buchstaben tischen. Sie hat noch nicht einmal der A fertig gehabt, der Chef schon wieder schauen konnte. das da, nichts das da. Er hat geschumpfen mit er ist wieder verrauscht und hat gesagt, sie müssen halt über Stunden machen, der A müsse heute noch fertig werden. Ja. Nachher hat sie gedacht, gut, ich sortiere jetzt da A. Und dann hat sie, sie der Größe sortiert. Wirklich, also sie hat die Schmähle und die Höhe beides berücksichtigt. Sie hat wirklich geschaut, das Kleinste zuerst. Und, und dann schön so, und als sie fertig war, hat es wirklich total schön ausgesehen. <lacht> sie hat so richtig die, 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 die Entwicklung von Bücher Büchern, hat sie wirklich optisch gesehen. Und dann war sie sehr zufrieden. Und ist hey. Der ja. Forscher hat sehr Seepferdchen geschmackt, ja. 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 er hat das Gefühl als das er hat das Wasser ausgelärt, er hat die Pflanzen auf dem Kompost gemacht. Ja, er war schon noch so ein korrekter, er hat ja, das ganze Atelier dort aufgeräumt, er hat den Schlüssel schön in das da zugeklebt und dort in die Briefkasten getan. Nein, dann ist er glücklich hey. Es war schon etwas später, gewesen, bis er das alles erledigt hatte. Ja Und er hat auf dem Heimweg eine, 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 eine jüngere, leicht rundliche Frau getroffen, die so gestrahlt hat. Und, und sie, sie, sie hat sich so angestrahlt, sie haben sich so kurz geklutzt. Und, und er, also das macht er so nicht, er schaut nicht die Frauen nach. Aber er hat sich ganz kurz umgekehrt und sie auch. Ja, und nachher sind sie zusammen eins getrinken. (lacht) Und sie hat ihm das erzählt, mit der Grösse. Und wie sie schön sortieren können. Und ihm hat es gefallen, dass sie gerne sortieren. Das mit dem Seepferdchen hat er ihr allerdings verschwiegen. Er hat nur gesehen, dass er Wissenschaftler sei. (lacht) Sie. Als sie am anderen Morgen erwacht ist, ist sie wieder genau gleich groß gsi wie immer und sie ist chli enttäuscht gewesen. sie hat sie hat nicht gewusst, ob das alles echt wahr gsi oder nicht es hat doch keine Indizien dafür aber Sie hätte es kaum erwarten können, dass es wieder Vollmond wird. Für die nächste Geschichte dürft ihr jemand ein Buch auslesen. Vielleicht auch auf dieser Seite. da gibt die deutschsprachigen Bücher. Und nachher einen Ort aufschlagen und einfach einen kurzen Abschnitt vorlesen. Welcher Schlüssel denn? <lacht> <lacht> dass er mit 50 noch einen Job gefunden hat und, und abwartet, hat er denkt das ist sicher noch schön. Aber jetzt hat er so viele Schlüsseln bekommen, sage ich euch. Schlüsselbund, der ist, Schlüsselbund war so schwer gewesen, wie noch nie etwas. Und, und, und der Beruf hat ihn plötzlich auch sehr schwer gedünkt. Und, und so viele Schlüssel und, und man hat ihm alles ganz genau erklärt, welcher Schlüssel über wo. Aber er ist nämlich überall immer irgendwo gestanden. Und jetzt steht er dort vor dem Putzschaft und das wäre doch das... Wär doch das so der Herzart von, 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 von seinem Abwartsein der der der, Butz, der und, und jetzt weiss er, nicht welcher Der schöner Auto ist gerade reingedreht und er ist das gerade aufgegangen. Und jösses, es hat das viele Sachen gegeben in der Botschaft. <lacht> ja, beim Vorstellungsgespräch hat ihn ihnen schon gefragt, was er für Erfahrungen hat. Ja, hat er hat ja schöne Sachen erzählt gehabt. Ja, das, das kann man noch gut so, einfach gerade das sagen, was die Leute hören wollen. Aber eigentlich hat er keine Ahnung von Potsen. Und dort hat er so viele Fläscheln gehabt. Und Zeuggeschichten. Das ist sicher, jeder Hutu für etwas. Und nachher, ja, sie haben ihm noch gesagt, Der Parkett in der Ola, da müssen wir schon ganz besonders gut. Und so. Er hat nicht genau genau, was sie gesagt haben.
1: <lacht>
0: er hat der Putzschaft mal wieder ja. zugetan. der Schlüssel ist gerade richtig schön. isch ist gerade gegangen. <lacht> ja, er dachte, ja gut, vielleicht müssen wir noch mal, äh, mal auf eine Nesterung gehen. Man das ja ein in diesem dir, Süßhühner. in. ja, Und Ja, es natürlich die Zeit, die Zeit für, für das Mittagessen. Ja, und dann ist er heim. Und dann, zwei, hat die Frau du sollst nicht wieder gehen. <lacht> und er ja, wo ist mein Schlüsselbund? Hallo. Hast du nicht in der Jagdtasche? <lacht> äh, dort ist er nicht. Und hast du nicht im Hosensack? Das würde ich merken, das ist so schwer, das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> ja. Hast du im Auto noch liegen? Ich brauche noch ein Pflaster, aber der ich geschafft Er war froh, als einfach die große Pause durch gsi. Und nachher, nachher hat er überlegt und... Ja, dann ist sie in mein Sinn gekommen. Und er ist gesprungen auf den Ästern. Und dort ist er gelegen, der Schlüsselbund. Oh, aber der war schwer. Gewesen. Und als er die Stegen runtergelaufen hat, ist er... Da uf er dort auf dem Pauseplatz und ist auf das Bänkli gehockt. Er het sich gewiss, ein bisschen ausruhen. Von diesem schweren, schweren Schlüsselbund. Und dann ist er dort gehockt und... hat gelungen, die, die Schule war fertig und er dachte, ja jetzt hat man den auch noch Zimmer putzen. Und er ist der gut, der das blutige Knie hat, hatte, plötzlich hat auf dem Bänkli gehockt und, und hat den Schlüsselbund so genommen und gesagt, das sind so viele Schlüssel dran! Welcher ist denn im Was? Und dann hat er Abwart gesagt, der <lacht> der, der ist für, wenn man Hunger hat und da kann man so ein Schäftchen auftun, was viel schleckere Züg drinnen hat. Und der hier, der ist, wenn man etwas erleben will. Da kann man einen Schaft aufgespliessen, was drinnen Gespenster hat. Und so ist das weitergegangen. Zu jedem Schlüssel hat er etwas gewusst. Und der Bub ist dort gehockt und seine Augen sind gross und grösser geworden. Als er jeden Schlüssel zu erzählt haben, hat der Bub gesagt: Du weißt von jedem Schlüssel so schöne Sachen zu erzählen. <lacht> Es war mehr als Jahr, die wissen. Es gibt neuerdings eine Serie. Die er erzählt einfach. Ja, und die Serie, die ist schon, da ist schon viel passiert. Äh, ja, ich versuche das jetzt vielleicht ein kurz zusammenzufassen. Also, das Wichtigste ist, es geht um einen Affen. Er wohnt im Dschungel. Und mit Rile hat er sich mit dem Forscher dort angefreundet. Und, ja, die, die Umstände ist es dazu gekommen, dass die, dass die zwei Affen zusammen... Also der Forscher ist ja eigentlich schon mal kein Affe, aber ob schon, also er ist ja viertelblut, ist er ja nicht mit dem Affe im Dschungel herumgehangelt. Ja, der Affe hat jetzt seine Sippe verloren, aber dafür hat er jetzt den Forscher. Allerdings hat es jetzt am Anfang von der Serie ja, hat es ein bisschen das Unglück gegeben mit der Assistentin des Forscher. Die, die ist dort in die Forschungsstation gekommen oder der Affe hat ihr ein Ohr abbissen und äh, die einhörige äh, äh, Assistentin ist äh, jetzt wieder zurück in die Forschungsstation gekommen, weil sie an diesem Affe wollte. aber der Affe war leider nicht dort, gewesen, nur seine Sippe. Und jetzt hat sie sich, also es ist in der letzten Folge passiert, ja, jetzt hat sie sich mit einer Äffin aus der Sippe angefreundet. <lacht> ja, die haben einander gepflegt. Zuerst ist, das Assistentin in der Krankheit und Äffin oder umgekehrt. Und äh, ja, das ist sehr interessant,
1: was da zwischen den Zähnen noch könnte passieren könnte. <lacht>
0: Und der, die dürft heute mitbestimmen, wie die, ja, wie die Geschichte so weitergeht. Also wir haben Dschungel, wir haben eine Forschungsstation, wo im Moment noch die ganze Sippe von AF lebt. Der AF ist mit dem Forscher unterwegs, ist aber jetzt gerade zurückgekehrt. Eigentlich hatten sie einen grossen Auftritt geplant, aber das ist einfach Sie haben sich jetzt wieder in den Wald zurückgezogen, haben noch gar nicht gemerkt, dass der Assistentin dort ist, was sich mittlerweile mit einer FIN angefreundet hat. Und jetzt ähm, geht es so, wir haben hier das Schüttel-Ei und ich erzähle so etwas und wenn man das Schüttel-Ei hat, dann kann man die Geschichte unterbrechen und dann kann man auslesen, wie es weitergeht. Ich gebe dir ein paar Vorschläge. Seid ihr dabei? <lacht> oh. <lacht> äh, ich, ich gebe das mal hier an den Start. Das Ei. Und Jetzt könnt ihr dir noch wünschen, äh, wo soll jetzt so die Kameraführung hergehen? Soll es auf einen auf einen Forscher, auf die Assistentin oder auf die Affin? Hm. Ich würde doch gerade sagen: auf, ähm, auf die Assistentin. Auf die Assistentin. Es war noch nie so, so archaisch geliebt worden. <lacht> Wie von dieser Äffin. <lacht> Schon was sie uns hätte, hat, die Zärtlichkeit, die sie immer über den Bauch gestrichen hat. Und, ja, eine Äffin, die ihr keine Mühe gebracht hat, <lacht> das hat sie noch nie erlebt. Und die Äffin hat ja auch, als sie ihr ganz, ganz, ganz schlecht gegangen Sie hat in so eine Art ein Lied gesungen, also es war recht archaisch, gewesen, die, die, die Abfinden, lauten aber irgendetwas in der Assistentin ist aufgebrochen. Und ich würde fast sagen, das erste Mal in ihrem Leben hat sie geliebt. Sie, sie hat gar nicht von der Affin weg. Ja, wenn die etwas rausgegangen ist, von einem Wolf ist die Assistentin hingegangen. Sie hat sogar angefangen, sich von ihr so lange mit Lüse Und sie hat hier selber der Affe im Vell nach Lüse gesucht. Allerdings hat sie in ihrer Verliebtheit gar nicht gemerkt, dass die Sippe, sehr argwöhnisch. Arg. Ja, wenn ich F finde, war eine sehr zentrale Figur in dieser Sippe. Und, äh, ja, man hat sie auch vermisst gehabt. und jetzt ist sie wieder zurückgekehrt, aber wird immer belagert von dieser, von dieser Assistentin. Und, 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 und sie hat nicht gemerkt, wie sich die ganze Sippe sich langsam knächeret hat. Sie hat die Betreuung nicht gespürt. Die F.W. Hat, hat sie schon längst versucht, ihr zu sagen, sie soll, sie soll fliehen, sie soll gehen, sie soll sich in Sicherheit bringen. Aber das ist Assistentin war dort einfach im siebten Himmel und hat auch
1: die Rettung krebeln. Sie hat nichts gesagt.
0: Also, Mann. Sie haben sie wirklich traktiert. Affen, Assistentin. B. Ähm, der Forscher ist rechtzeitig dazu und hat Assistentin geredet. C. Äh, die Assistentin hat etwas ähm, sehr Spezielles gemacht. C. C. <lacht> <lacht> Und die Zingel von all diesen Affen hat die allem nichts gemerkt. Und irgendwann stürzen sich die Affen, die ganze Meute, auf die Assistentin. Sie schreitzen an den Haaren, die riesen Kleider vom Lieb. Sie packen sie mit ihren Krauen und sie weiss nicht, wie sie ihnen geschieht. Und nachher aber irgendwann, irgendwann, fährt sie das Lied an den Singen, die Affin ihre gesungen hat, ihre die hat, in ihrer tiefsten Krankheit inne. Die Leute kommen wie von selber aus ihr raus. Und ist denn das Futter? Hören die auf alle auf. Sie ist stark. Ja, im Gegenteil, sie föhnt gegen mit sanften Händen, wie die, die, die Assistentin plötzlich anfängt tragen. Sie reichen sie weiter wie ein Geschenk. Und so wird sie von Ast zu Ast langsam bis in alle höchsten Höhe von diesem Urwald dreht. Im Endeffekt ist sie dort, in der Mitte der Natur und die Affen sind um sie herum und, und, und strahlen sie nach. <lacht> genau. ja, sie ist in ihrer vödelblutten Nacktheit oben in einem Glück gewesen. Ja, da hat sie sich nicht hier träumen. Die ah! <lacht> Sie war ja, sie, sie so glücklich, dass, dass sie etwas unachtsam geworden ist. Worden. B. Ähm, der Forscher ist aufgetaucht. C. Die F. ist eifersüchtig geworden. B. B. Was in der ihre Glückseligkeit im Dschungel sitzt und von diesen Affen, was auch im Ah Himmel dort <lacht> viel weiter unter bei der Forschungsstation der Forscher samt sein Affen. Der Affe sieht sofort, was sich Szenerie abspielt. Er sieht seine ganze, seine ganze geliebte Sippe. Wo, wo, wo sich kein Teut um ihn geschert hat, dass er plötzlich ist weg war, sieht er der da oben und er sieht, er sieht sofort, wer jetzt wichtig ist in der Sippe und das ärgert ihn wie nur etwas. Der Foscher hat noch allem nichts gemerkt, er hat nur gesehen, dass in der Forschungsstation jemand aufgeräumt hat und wo jetzt der Affe aber ihm zeigen, begreift auch er. So sich noch am recht, oder ob sich der Aff jetzt vielleicht plötzlich sogar noch eine an Assistentin rächt. Wenn ihr wollt in wie die Liebesgeschichten, die sich hier zwischen Tier und Mensch äh, am, am Abspielen sind, weitergehen, dann müsst ihr in einem Monat wieder raus. <lacht> Die nächste Geschichte versteckt sich da innen. da hat es auch der Gattung Löschen. und äh, da kann man jetzt eins ziehen und dann erzählen dann die Geschichte, die sich hier drin versteckt. Ein Vater, eine Mutter, zwei Kinder, ein Bub und ein Mädchen Hänsel und Gretel. Und sie hatte Hunger. So fest Hunger, dass die Frau zum Mann gesagt hat, wir reden es wenig. Wir müssen Kinder in den Wald bringen. Und wir lösen dort. Dann reicht es vielleicht für uns. Der Vater wollte zuerst nicht. Wollen. Aber die Not war so gross, dass er eingewilliget hat. Der Hänsel und die Gretl, die ja alles gehört. Der Hänsel ist unbemerkt zum Haus aus und hat sich seine Taschen mit Steinen gefüllt. Am anderen Morgen haben beide ein bisschen Brot bekommen. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, im Wald. »Hänsel, pressiere! ein wenig«, hat die Mutter gerufen. Er ist zurückgeblieben.
1: Und er hat
0: immer einen Stein »Was schaust du nach hinten?« ich, ich, »Ich schaue nur das Tübchen auf dem Dach«, hat der Hänsel gesagt. Vater und Mutter haben die beiden Kinder in den Wald gesetzt. Du siehst, sie können sie dort abholen. Und die beiden haben ja tatsächlich immer gehört, wie der Vater am Holz hacken ist. Aber der Abend ist gekommen, die Eltern sind nicht gekommen. Es ist feister geworden, und sie sind in dem Ton nach. Aber dort, wo sie gehört haben, war nur ein Ast, der einen anderen geschlagen hat. Und weit und breit war niemand, und die Gretel hat angefangen zu rennen. Und Hansel hat gesagt, habt nicht Angst, wenn der Mond aufgeht. Dann sehen wir die Steine, und wir finden den Weg. Tatsächlich. Wenn der Mond aufgegangen ist, haben sie gesehen, was sie durchlaufen müssen. Sie haben den Heimwerk gefunden, der Vater war froh, die Mutter hat es auch getan. Wir müssen sie weiter in die Wald führen. hat sie zum Mann gesagt, dass sie wirklich nicht mehr rauskommen. Der Hänsel hat wieder alles gehört, er, er wollte einen Stein holen, aber die Tür war geschlossen. Am anderen Morgen haben beide wieder ein bisschen Brot bekommen und sie sind wieder in die Wald gegangen. Mach ein kleines Hänsel! <lacht> das schaust immer nach hinten! Der Hänsel ist dahinter geblieben. Er hat von seinem Brot immer ein mal fallen lassen. Ich winke nur einem Büsse zu, der auf dem Dach sitzt. Als sie weit im Wald inne waren, Vater und Mutter gesagt, sie sie dann wieder holen am Abend. Aber sie hat sie nicht geholt. Es ist feister geworden. Gretel hat gesagt, fing nie niemand heim. Warte noch mal, bis der Mond aufgeht, hat der Hänsel gesagt. Aber der Mond ist aufgegangen. Und das Brot ist schon längst von den Vögel weggepickt gsi. Sie hatten Angst. Sie hatten kalt sie haben im Wald geschlafen. Am anderen Morgen hat der Hänsel die Gretel an die Hand genommen. Der Hänsel und sie sind zusammen durch den Wald gelaufen, wo er rein ist. Und so ein weißes Vögel tanzen so vor ihnen her, führt sie, und sie laufen ihm nachher. Kommt tatsächlich, Ich bin einiges zu einem Haus, aber was war es für ein Haus? Gewesen? Es war voller Lebkuchen und, und feini Sachen zum Essen. Und sie haben Hunger, gehabt, sie haben so Hunger. Sie sind herren und sie haben sich die Bücher vollgeschlagen. Sie haben gegessen und gegessen. Plötzlich hat es die Töne... Gnuspern, Gnäuschen, wir an meinem Häuschen. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Haben sie nur haben nur du du hast weiter gegessen. Einer ist in Stören aufgegangen und dann merke die Frau ist aus <lacht> Aber sie hat so eine liebe Stimme gehabt. Ja, ihr beiden, hat hey, der Hunger? Kommt nur rein. Sie hat sie reingeführt, sie hat nicht zu essen gehabt. sie hat ihnen ein weiches Bett gegeben. Die beiden waren wie im Himmel. Schlafen, genossen. Aber am anderen Morgen war es vorbei. Deine Frau, die Hex, hat der Hämsel So, Da bleibst du jetzt drinnen und frisst dich anständig, dass du schön feis wirst. Dann kann ich dich kochen, braten, essen. <lacht> so, Gretel, holst du noch Wasser. Gretel musste schaffen. Denn die Hänge, Veta, der Rücken, das Herz sowieso. Und die Hacks ist jeden Tag zum Hämsel. sagst, sagt, streck dein Fingerli vorne. Schau, ob du schon feissen bist. Aber der Hämsel, der hat nicht seine Finger vorne gestreckt. Der hat ein Knöchern gehabt und der Stäb hat vorne gestreckt. Äh, da ist ja noch gar nichts dran, da ist ja noch gar nichts dran. Ob schon sie gemeint hätte, der Hämsel wäre nicht dicker, Jetzt, irgendjemand stinkt jetzt zu lange, seit sie zu essen wollte. Mann, ist es so weit, Gretel! <lacht> Morgen tun wir einen <dümmerne> Braten! <lacht> Gretel musste am nächsten Tag darauf einfallen. Irgendjemand kam die Hexe und sagte, So, schreif mal in so ein Loch rein, für zu schauen, ob es warm genug ist. Ich, ich weiss nicht immer, das macht, Gretel gesagt. Ja was, du dummer Totsch, ist aber nicht schwierig! Die Hexe tut die Türe auf und will zeigen, wie sie so geraten soll. Und da? Da zögert die Gretel nicht. Mit all ihrer Kraft stößt sie die Hexe von und du die Türe zu. Sie gehört sie noch Möcke drinnen. Aber sie zögert nicht. Sie geht der Hänsel raus. Wo ist die Hexe? fragt er. Im Ofen. <lacht> Sie schauen sich an und nachher gehen sie rein, in die schöne Stube, ja, dort hatte es eine grosse Ruhe voll Gold. Sie haben sich ihre Taschen gefüllt, der Hänsel hat Gretel Hänsel an der Hand genommen und dann sind sie davon, in Wald aus, weiter und weiter und weiter, bis sie zum Wald rauskommen. an einem Fluss, einen breite Fluss. Und keine Brücke weit und breit. Aber dann kommt ein kleines Äntelchen zu schwimmen. Die Gretel fragt es. Kannst du es übertragen? Ja, aber nicht beide gleichzeitig. <lacht> die Äntelchen hat zuerst die Gretel übertragen und dann der Hänsel. Und jetzt war es gar nicht weit für Hause. Sie haben die Gegend schon gekannt. Und tatsächlich, gleich einmal gesehen sie ein Häuschen. Und vor dem Haus, auf dem Bänkli, hockt ihr Vater. Sie springen auf ihn zu. Wie ist er glücklich, Und er seine beiden Kinder in die Arme nehmen Und wie staunt er erst, was sie ihre Taschen lernen. Die böse Stiefmutter war schon längst tot. Und der Vater, und der Hänsel und die Gretel, ich habe nie mehr Hunger gehabt. <lacht> Am Abend ist ihm das Seepfädel aufgestoßen. Ja. Der komisch ja. Ein salziger Geruch. Er war schon angenehm. Er hat auch schlecht geschlafen. Am Morgen war es im Himmelelend. Er ist schnell zum Doktor. Hat er etwas Schlechtes gegessen? hat der Doktor gefragt. Der Forscher hat gesagt. <lacht> mm- Nein. Aber könnte man etwas machen, wenn man jetzt etwas Schlechtes gegessen hat? Vielleicht ohne, dass es gemerkt hat. Der Doktor hat ein bisschen Wege angeschaut und hat ihn dann beim Psychiater
1: angemeldet.
0: <lacht> 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 beim nächsten Vormond hat sie noch nicht den genau gleichen Weg gefahren mit dem Velo. Das Timing war perfekt. Gewesen. Sie war wieder genau am gleichen Ort gestanden, wo der Mond über dem Wald aufging. Ist. Er war ist gross. Gewesen. So gross. Sie hat sich vorgestellt, sie wäre klein. Aber eigentlich hat sie sich ganz normal gefühlt. Aber sie hat sich ganz fest gedacht, ich bin ganz klein, wie gar gar nichts spezielles. Sie hat wieder, aber irgendwie... Und sie hat geschaut, wie der Mond aufgeht und er ist kleiner geworden. Nicht mehr so extrem. Sie konnte nicht anders als zwischen auf das Velo und einen Abgleich machen von der Größe Sie ist so lange dort gestanden und es hat einfach nicht geklappt. <lacht> Sie ist am nächsten Morgen zur Psychiater gegangen. <lacht> Sie hat schon alle Gläser in der Größe sortiert gehabt, auch Socken, ein ganzes Badzimmerschäftchen und jetzt hat sie angefangen, die von der Nachbarn im Steppenbus nach der Größe zu sortieren. Am Nachmittag ist der Psychiater gerade persönlich bei ihr vorbeikommen. Der Apart hat gedacht, vielleicht sollte ich umschulen. Aber er hat es zum Glück nicht gemacht. Die junge Frau hat sich ein Leben lang die jungen Frauen genommen und ihnen gesagt, was es bedeutet, wenn man Schande über jemanden bringt. Und das, das Wort nicht falsch zu verstehen. Also nicht, dass man etwas Negatives dabei meine. Ich einfach das Wichtige ist, dass nicht er auf sie, sondern sie auf ihn. <lacht> Zum Schluss ähm, können wir noch einmal eins hier draus nehmen, es sind also so lange grimmige geschichten da drinnen und ähm, vielleicht können die zwei, die etwas spät sind, auf ein Löschen einigen, die hier drinnen sind, da gibt es noch eine kleine Geschichte. Japan. Das war ja ein Weber Er Der hatte einen schönen also hat schöne Weberarme Also er hat einfach gern gehabt seine Aber an einem Tag ist er kaputt gegangen. Und ein Weber ohne Weberrahmen ist eigentlich kein Weber mehr. Er hat zuerst versucht, ihn selber zu flicken, aber es ist nicht gegangen. Er hatte kein Geld. Gehabt. Er war arm gsi. Er wusste nicht, was er machen soll. Und so ist er an diesem Tag, statt dass er gewoben hat, zu seinem liebsten Baum gegangen. Er ist dort bei den Wurzeln hergesessen. gesessen. Und es war traurig. Verzweifelt, ratlos. Und er ist einfach dort und er denkt, gedacht, was soll ich nur machen, was soll ich nur machen, was soll ich nur machen. Und irgendwann gehört er es plötzlich oben in den Ästen rauschen. Ihr fühlt euch ein Wunsch. Weber. Ihr fühlt euch Wunsch. Weber. Ihr füllt euch Wunsch. Ein Wunsch? Ja. Ein Wunsch. Oh, das ist gross. Das ist viel. Da muss ich vielleicht doch noch schnell zerschlagen, Frau fragen. Der Weber ist gesprungen, hey zu und und da ist ihn und und jetzt ist seine Frau gewesen, und seine Mutter und seine Tochter, ja, sie sind zusammen in dem Haus auch gelebt und, und sie hat gewusst, dass der Webstuhl kaputt ist und sie hat gewusst und um verzweifelt und sie hat gestaunen, dass er jetzt so fröhlich und so glücklich mit so lüchtigen Augen inezrennen kommt und fragt, was ist los? Das muss der Baumgeist sein, er, er erfüllt mir einen Wunsch. Ich, ich, ich denke natürlich, einen Wunsch. Hat die alte Frau gesagt, einen Wunsch? Ah, oh, mein Sohn, wünscht er ein langes Leben? Hm? Was, hat da die Frau gesagt, vom Weber? gesagt, ein langes Leben? Wir brauchen Geld, wir haben immer zu wenig davon. Und die Jüngste, was sie. Ja, aber wenn du einen Wunsch hast. Ja, hat Gott ich wünsche dir doch ein Schloss und ganz viel Angestellte, vielleicht junge Diener oder so. Der Weber ist gar nicht nach nachgekommen und wollte sagen... Also eigentlich hat an Er ist nicht dazu gekommen, zu sagen, was er sich eigentlich gewünscht hat. Die drei Frauen waren jährlich aufregend und haben eh und er geredet. Und irgendwann hat der Weber gesagt, Ich weiss nicht, wo mir der Kopf steht. Was soll ich dir jetzt wünschen? Die drei haben ihn angeschaut. Und gleichzeitig haben sie drei verschiedene Sachen gesagt. Der Weber war ratlos. Es war noch fast schlimmer als am Morgen. All die Möglichkeiten. Und er hat gedacht, wenn er das wünscht, das ist die andere, wenn er dieses wünscht, das ist die eine. In Gedanken verloren ist er wieder zurück zum Baum. Und er ist dort gehockt, und es war ihm zu Mut als vorher. Plötzlich ist er eingeschlafen, und er erwacht ist, dass der dünkt der Baumgeist stöhnt vor ihm und lächelt ihn an. <lacht> Weisst du, was der Wunsch ist, sagt er zu ihm. Und der Weber sagt, ja, Flick über mir auch Ich war sehr zufrieden. <lacht> Urstaunlicherweise sind die drei Frauen auch. <lacht> 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 ich bin ja jedem Abend von Brigitte erzählt einfach, es war alles spontan improvisiert. Gewesen. Die Musik und die Geschichte. Lass sie viel mal, dass ihr meinen Podcast loset. Wenn es euch gefallen hat, erzähl es weiter. Und kommen hier mal live vorbei. Irgendwo. Warum nicht gerade das Bio? In das Literaturcafé?